0: file 49 capitolo 27 la moglie del mago dicembre 1809 gennaio 1810 a londra si trovavano ora due maghi da amministrare e da giudicare e dubito possa sorprendere sapere che dei due la città preferiva strange questi corrispondeva all'idea che la gente si faceva di un mago era alto, affascinante, aveva un sorriso ironico e, al contrario del signor Norrell, parlava molto della sua professione e non si faceva pregare per rispondere alle domande sull'argomento. Il signore e la signora Strange partecipavano a molte cene e ricevimenti e, a un certo punto della serata, Strange accontentava gli invitati eseguendo qualche semplice magia. La più apprezzata era quella delle visioni sulla superficie dell'acqua Diversamente da Norrell, Strange non usava un bacile d'argento, lo strumento tradizionale, sostenendo che si riusciva a vedere troppo poco in esso e che non valeva la pena di tentare la magia. Preferiva aspettare che la tavola fosse stata sparecchiata e a quel punto versava un bicchiere d'acqua o di vino sulla superficie per evocare le visioni nel liquido. Per fortuna gli anfitrioni erano in genere così contenti della magia che raramente si lamentavano dei tavoli e dei tappeti macchiati. Da parte loro, i coniugi Strange erano molto soddisfatti del proprio soggiorno a Londra. Si erano sistemati in Soho Sword e Arabella era tutta presa dalle piacevoli cure di una nuova casa: ordinare mobili eleganti dai falegnami, farsi aiutare dagli amici a trovare domestici fidati, e girare per negozi tutto il giorno. Una mattina, verso la metà di dicembre, ricevette un messaggio da Egg e Chippendale, tappezzieri molto premurosi. Era appena arrivata in negozio una seta color bronzo a righe e il commesso riteneva che fosse adattissima per le tende del salotto della signora Strange. La giornata di Arabella doveva essere modificata. «Dalla descrizione del signor Sumner sembra molto bella», disse al marito a colazione, «e credo che mi piacerà molto, ma se scelgo la seta color bronzo per le tende, allora devo rinunciare all'idea del velluto vinaccia per la chaise longue. Non credo che i due colori stiano molto bene insieme. Perciò andrò da Flint e Clark per dare un'altra occhiata al velluto vinaccia e capire se posso rinunciarvi. Poi farò una corsa da Egg e Chippendale». Questo però significa che non potrò andare a trovare tua zia, cosa che dovremmo fare davvero, perché parte stamani per Edimburgo. Voglio ringraziarla per averci trovato, Mary. Mm? Strange stava mangiando panini appena sfornati e marmellata, leggendo le osservazioni curiose sull'anatomia degli esseri fatati di Holgart e Pickle. Mary, la nuova cameriera, l'hai vista ieri sera? Ah disse Strange voltando una pagina. «Sembra una ragazza molto carina e simpatica, di modi tranquilli. Sono sicura che saremo molto contenti di lei». «Perciò, come stavo dicendo, Jonathan, ti sarei molto grata se tu volessi fare visita a tua zia questa mattina. Puoi andare a piedi in Henrietta Street dopo colazione e ringraziarla per Mary. Poi potrai andare da Egge Chippendale e aspettarmi là». Oh, e potresti fare un salto da Wegwood e Bierley per chiedere quando sarà pronto il nuovo servizio da tavola? Non ti sarà di disturbo, è quasi sulla tua strada. Lo guardò dubbiosa. Jonathan, mi stai ascoltando? Mm-hmm. Oh, certamente, assicurò Strange alzando gli occhi. E così Arabella, accompagnata da un valletto, si recò a piedi in Weymour Street da Flint e Clark e, rivedendo il velluto vinaccia, concluse che, pur essendo bellissimo, era troppo scuro. Ansiosa di vedere la seta a color bronzo, si diresse quindi in Martins Lane. Quando però fu arrivata da e Chippendale, trovò ad aspettarle il commesso, ma non il marito. E il signor Strange non si era visto in tutta la mattina, le assicurarono con aria di scusa. Arabella uscì in strada. «George, vedete il vostro padrone da qualche parte?» domandò al valletto no signora cominciava a cadere la pioggia una pioggia grigia una sorta di premonizione la indusse a guardare la vetrina di un libraio e vide strange che parlava animatamente con sir walter Pole. così entrò nel negozio augurò il buongiorno a sir walter e domandò con voce flautata al marito se avesse fatto visita alla zia o se fosse passato da wagwood e bailey strange parve perplesso abbassando lo sguardo si accorse di avere un grosso volume in mano e lo sguardo accigliato come se non riuscisse a immaginare perché mai quel libro fosse finito lì lo avrei fatto certamente amore mio disse alla fine ma sir walter doveva parlarmi e così non mi sono mosso è tutta colpa mia si affrettò ad assicurare sir walter abbiamo un problema con il blocco è sempre la stessa storia e io ne parlavo con il signor strange nella speranza di un aiuto da parte di vostro marito e del signor norrell e potete essere d'aiuto domandò arabella oh direi di sì rispose strange sir walter spiegò che il governo britannico aveva avuto l'informazione che alcune navi francesi forse dieci erano sfuggite al blocco nessuno sapeva dove si fossero dirette né cosa avrebbero fatto né il governo sapeva dove fosse l'ammiraglio armingroft la persona che avrebbe dovuto impedire quel genere di cose l'ammiraglio e la sua flotta di dieci fregate e due navi di linea erano scomparsi presumibilmente per inseguire le navi francesi in quel momento si trovava a Madeira un giovane capitano molto promettente e se l'ammiragliato avesse solo potuto scoprire ciò che stava accadendo e dove stava accadendo, avrebbe ben volentieri affidato al capitano Lightwood quattro o cinque navi e lo avrebbe inviato là. Lord Mulgrave aveva chiesto il parere dell'ammiraglio Greenvax e l'ammiraglio Greenvax si era rivolto ai ministri, i quali i ministri avevano suggerito che l'ammiragliato consultasse immediatamente il signor Strange e il signor Norrell. «Non vorrei indurvi a pensare che l'ammiragliato sia del tutto impotente senza il signor Strange», disse sorridendo Sir Walter. «Hanno fatto tutto il possibile. Hanno mandato a Greenwich un funzionario, il signor Petrofax, a cercare un amico d'infanzia dell'ammiraglio Armincroft, per sapere da lui, che conosceva meglio il suo carattere, cosa avrebbe fatto l'ammiraglio in una circostanza come quella». «Ma quando il signor Petrofax è arrivato a Greenwich», L'amico d'infanzia dell'ammiraglio era a letto ubriaco e Petrofax non è certo che abbia compreso la domanda. È probabile che Norrell e io possiamo suggerire qualcosa, disse Strange pensieroso, ma preferirei rendermi conto del problema studiando una carta nautica. A casa ho tutte le carte e i documenti necessari li farò portare in Hannover Square nel pomeriggio e poi, se foste così gentile da parlare con il signor Norrell... «Oh, ma possiamo farlo subito! Ad Arabella non importerà aspettare qualche minuto, non è vero? Devo vedere Norrell alle due e, se potessi già esporgli il problema con chiarezza, credo che potremmo dare una risposta all'ammiragliato prima di cena. Arabella, donna dolce e arrendevole nonché brava moglie, Mise da parte per il momento ogni pensiero sulle tende nuove e assicurò che per una tale causa l'attesa non le era di nessun disturbo. Fu deciso che gli Strange avrebbero accompagnato Sir Walter a casa sua in Harley Street. Strange tirò fuori l'orologio. «Venti minuti fino a Harley Street, tre quarti d'ora per esaminare il problema, poi altri 15 minuti fino a Soho Square. Sì, abbiamo tempo in abbondanza». Arabella rise. «Non è sempre così scrupoloso, signore, ve lo assicuro», disse a Sir Walter, «ma è arrivato in ritardo a un appuntamento con Lord Liverpool martedì scorso e il signor Norrell non ne è stato molto contento». «Non è dipeso da me», protestò Strange. «Io ero pronto per uscire, ma non trovavo i guanti». L'accusa scherzosa di Arabella l'aveva irritato e lungo la strada continuò a controllare l'orologio, quasi pensasse di scoprire qualcosa di nuovo sul funzionamento del tempo in grado di vendicarlo. Arrivato in Harley Street, credette di aver risolto la questione. «So che cosa non va. Il mio orologio funziona male». «Non credo», disse Sir Walter tirando fuori il proprio e mostrandolo a Strange. «Mezzogiorno in punto, anche sul mio orologio». «Allora perché non si sentono le campane?» «Tu senti le campane?» domandò strange ad arabella no non sento niente sir walter arrossì e borbottò qualcosa a proposito delle campane della chiesa parrocchiale e di quelle vicine che non suonavano più davvero si stupì strange e perché mai a giudicare dalla sua espressione sir walter avrebbe gadito che strange si fosse tenuto per sé la sua curiosità ma si limitò a rispondere La malattia di Lady Paul le ha lasciato i nervi scossi e il suono della campana la turba particolarmente, tanto che ho pregato i sagrestani di St. Mary Le Bon e di St. Peter, se possibile, in considerazione del suo stato, di non far suonare le campane. Sono stati così comprensivi da accettare. Era una cosa straordinaria e, d'altronde, anche la malattia di Lady Paul lo era, con sintomi del tutto particolari gli strange non avevano mai visto lady paul nessuno l'aveva più vista da due anni a quella parte giunti al numero 9 di harley street strange avrebbe voluto esaminare subito i documenti di sir walter ma dovette frenare la sua impazienza mentre il padrone di casa si accertava che arabella non si annoiasse durante la loro assenza sir walter era una persona ben educata e detestava lasciare soli gli ospiti in particolare una signora. Strange, d'altro canto, era preoccupato all'idea di arrivare in ritardo da Norrell e, più Sir Walter proponeva qualcosa, più Strange si affrettava a dimostrare che Arabella non ne aveva bisogno. Sir Walter mostrò i romanzi nella libreria raccomandando in particolare Belinda, della signora Edgeworth. Ad Arabella sarebbe piaciuto. «Oh!», lo interruppe Strange, le ho letto belinda due o tre anni fa e poi sapete non credo che ci tratterremo tanto da darle il tempo di finire un romanzo in tre volumi allora forse tè e torta al cumino propose sir walter ad arabella ma ad arabella non piace il cumino si intromise di nuovo strange prendendo distrattamente in mano belinda e cominciando a leggere il primo volume lo detesta addirittura un bicchiere di madera allora disse sir walter gradirete il madera ne sono certo stephen stephen portate il madera alla signora strange nel modo silenzioso e ultraterreno proprio dei domestici di londra ben addestrati accanto a sir walter comparve un valletto alto e dalla pelle nera strange parve sorpreso dall'improvvisa comparsa e lo fissò intensamente per parecchi momenti prima di dire a sua moglie tu non vuoi il madera non è vero non vuoi niente arabella rise di quella curiosa discussione no jonathan non voglio niente vi ringrazio sir walter ma starò benissimo qui tranquilla a leggere il servitore negro si inchinò e uscì silenziosamente come era entrato e strange e sir walter si ritirarono per parlare della flotta francese e delle navi inglesi sparite quando però fu sola Arabella scoprì di non avere nessun desiderio di leggere e, guardandosi intorno nella stanza in cerca di una distrazione, le capitò di osservare un grande quadro. Un paesaggio con boschi e un castello in rovina sulla cima di un'altura rocciosa. Gli alberi erano scuri, mentre l'oro del sole al tramonto colpiva le rovine e le rocce. Il cielo, per contrasto, era pieno di luce e soffuso di una tinta perlacea in primo piano una gran parte del dipinto era occupata da uno stagno nel quale pareva stesse affogando una giovane donna una seconda figura era china su di lei ma se fosse uomo donna satiro o fauno era impossibile da dire e nemmeno fu possibile ad arabella stabilire se la seconda figura avesse intenzione di salvare la donna o di assassinarla quando si fu stancata di osservare il quadro. Arabella uscì nel corridoio per guardare i dipinti appesi alle pareti, ma essendo questi per la maggior parte acquerelli raffiguranti scorci di Brighton e di Chelmford, li trovò molto noiosi. In un'altra stanza si udivano le voci di Sir Walter e di Strange. «Straordinario! A modo suo è un'ottima persona!» stava dicendo Sir Walter. «Oh, so di chi parlate. Ha un fratello organista nella cattedrale di Bath», diceva Strange. «Ha un gatto bianco e nero che cammina davanti a lui per le strade di Bath. Una volta, mentre ero in Milsom Street...» Una porta aperta rivelava un elegante salotto con un gran numero di quadri dai colori più splendidi e vivi che Arabella avesse mai visto. Entrò nella stanza sembrava piena di luce, sebbene la giornata fosse grigia e cupa come prima. Da dove viene allora tutta questa luce? si domandò Arabella. È quasi come se provenisse dai dipinti, ma questo è impossibile. I quadri raffiguravano tutti vedute di Venezia e certamente la grande quantità di cielo e di mare che contenevano rendeva la stanza in qualche modo eterea quando ebbe finito di esaminare i dipinti su una parete si voltò per osservare quelli sulla parete opposta e a un tratto scoprì con sua grande mortificazione di non essere sola. Su un sofà azzurro davanti al caminetto era seduta una giovane donna che la stava guardando con una certa curiosità. Il sofà aveva uno schienale piuttosto alto e per questa ragione Arabella non l'aveva notata prima oh domando scusa la giovane donna non rispose era d'aspetto elegante con una carnagione chiara perfetta e i capelli scuri acconciati molto graziosamente indossava un abito di mussola bianca e uno scialle indiano dai colori avorio argento e nero sembrava decisamente troppo ben vestita per essere una governante e troppo a suo agio per una dama di compagnia ma se era un ospite ed nella casa, come mai Sir Walter non l'aveva presentata? Arabella accennò a una riverenza e, arrossendo leggermente, disse «Credevo che non ci fosse nessuno. Vi prego di scusarmi per l'intrusione». E fece per ritirarsi. «Oh!» esclamò la giovane donna. «Spero che non vorrete andarvene. Vedo così poca gente. Nessuno, anzi. E poi voi...» desideravate ammirare i quadri non potete negarlo sapete perché vi ho vista nello specchio quando siete entrata e la vostra intenzione era evidente sul camino era appeso un grande specchio veneziano dalla cornice eccessivamente elaborata fatta anch'essa di specchi e decorata con riccioli e fiori di vetro spero riprese la giovane donna che non mi permetterete di impedirvelo ma non vorrei disturbarvi insistette Arabella. «Oh, non mi disturbate affatto, prego, continuate», disse la giovane signora indicando i quadri con un gesto. E così, sentendo che sarebbe stata scortesia maggiore rifiutare, Arabella ringraziò e riprese l'esame degli altri dipinti meno attentamente di prima, però conscia dello sguardo fisso su di lei nello specchio.